0: Skal jeg skal si litt om, om julens buskap, venner. Det er egentlig et, et, et kjærlighetsbuskap. Og det fikk jeg ro for å si litt om her i, i kveld. Da. Og Texten blir da her i kveld, det er leve i kjærlighet i et langt og godt liv. Og Johannes 3 sier da at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, denne bornet, for att hver den som tror på ham, ikke skulle fortapes med ha evig liv og eh, eh, jeg kommer til å bruke noen skriftsteder her men jeg kommer til å komme inn på områder her som vi kanskje, kanskje mannvis ikke tenker på men som er viktige i ditt og mitt forhold til Kristus og til hverandre Galater 5, og vers 6 så står, det da at, så står det her at for i Kristus Jesus betyr det ikke noe om han er omskåret eller uomskåret her gjelder bare tro virksom med kjærlighet. Altså fordi i betyr ikke noe, om en er omskåret eller uomskåret, betyr ingenting. Men vi vet, jo, vi vet jo faktisk at Abraham som ble omskåret, han fikk løfte som uomskåret. Uh, publiserer at det er kun tro virksom med kjærlighet som behager Gud. Dette betyr, venner, at det er kun tro uh, virksom med kjærlighet som fungerer slik Gud vil den ska fungere. Men det är kun når den troen är verksam i kärlighet att den behagar Gud. Det är det han säger här. Det är kun tro virksom i verksam i kärlighet som behagar Gud. Och visst er kun den tron som er verksam i kärlighet som behagar Gud, så må det vara väldigt viktig på både mig og dig att komma in i den dimension av tro som behagar Gud. För det är inte all tro som behagar Gud, men det är den tro som är verksamhet i kärlighet som vi läste här som behagar Gud. Vi känner kände vart sig i 1 Korinthier kapitel 13. Så ser vi här i kapitel 13 och vers 1 och 2 så står nej vers 2 och 3 så står det här. Om jag har profetisk gave och känner alla hemligheter och har all kunskap och om jag har tro så jag kan flytte fjäll men ikke har kärlighet då är det då är det intet. Och om jag gir allt jag eger till mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke av kjærlighet, da ganger det meg ingenting. Tänks så radikalt, Paulus er det her. Han snakker om snakker eh, tidligere om å, ja, det, det å jage etter kjærligheten sin. At, om du har profetisk gave, om du kjenner alle hemligheter og all kunskap om du har all tro, så du kan flytte i men ikke av kjærlighet er jeg inntett. Det forteller mig venner, at det går an ha tro, så kan flytte i det går att och ha alla flyt till på allt det här det går han och till med ge bort allt du äger och har og til till med ge ditt liv till att brännas. Men hvis ikke det er grundlagt men vi hvis det er grundlagt på Guds kärlek så gagnar det ingenting. Och så ska vi nå se dit trädna här ikväll på vad först se på vad kärleken gjør, og vad den ikke gör. Eh det står i 1.4, og i vers 8, så står det her at «Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Og vi vet at summen av budene, var det som Jesus sier i, sier i Matteus, i Matteus 20, 22, 2.4, eh, og fra vers 35 til 40 så så Matteus 22 og den lange kapittelet i Matteus, Matteus 22 og fra vers 35 til 40. Så står det her at en av sa, en av, og en av dem en og en av dem i en lovlærd fristet ham og sa mester, hvilken bud er det største i loven? Han sa til ham, du ska elske Herren din Gud og av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er det like så stort. Du skal elske din näste som dig selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Og øh, øh, videre så, så ser vi da at øh, og Johannes 2, øh, på disse to budene vil hele loven og profetene. Nå, og det var i Matteus 22, vers 35-40. På disse to budene vil hele loven og profetene. Vi ser her at på disse to budene vil hele loven og profetene, som ofte er kalt det, det er sikkert sett det, noen kristne skriver om det såkalte doble kjærlighetsbudet, og da trekker de det, eh den den benämnelsen utifrån det Jesus säger her i Matteus 22 og från vers vers 35 till vers 40. Men det stoppar ikke här sen då Jesus går längre i Johannes 13 eh 34, Johannes 13 eh vers 34 så Johannes 13 och vers 34 35 så säger han här. Det säger här att ett nytt bud ger jag altså, er. Alltså det är ett bud som ni har varit kända till tidigare, så det är ett nytt. Men det ett nytt bud ger jag er. Det ska älska varandra som jag har älskat dere. ska ni också älska varandra. Av dette ska alla känna att ni är mina discipler om ni har kärlighet till varandra eller inbördes kärlighet säger han här. Han, sier, han begynner med å si, et nytt bud gir jeg dere, som jeg har elsket dere. Hvor høyt elsker jeg Jesus deg og meg, han døde for deg og meg. Skal dere også elske hverandre? Og vers 35, resten her, og av dette skal alle kjenne, at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Eh, og som jeg sa allerede, hvor høyt elsket han deg og meg, og han elsket deg så høyt, at han døde for dig og meg. Og når denne kjærligheten, skjønner du, den, den samme kjærligheten vi skulle elske, med, samme kjærligheten som Jesus har oss med, når denne kjærligheten begynner å bli virksom iblant oss, så vil de ikke, ikke trone se at vi i sannhet er Jesu disipler. Når denne kjærligheten begynner å fungere slik som Jesus beskriver her, så vil de ikke trone se att vi i sannhet er Jesu disipler. Och detta är faktiskt en ny paktslov, loven skrivet i våra hjärtan med andra ord under en nye pakt, så är kärleken slov, också den kungliga lov som er den är beslutet att som et bud. Och och nu det Jesus har et nytt bud i er där. Eh, nemlig, det å elske hverandre, og det å leve i dette budet, venner, er helt umulig for ditt og mitt kjøtt. Og derfor sier Paulus det så klart i Romer 8, og fra vers 1-4, han begynner med å si det her, for så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livet sånns lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synd og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, han sendte sin egen sønn i syndet kjødets lignelse, eh, kropp lik deg og meg, for syndens skyld, og fordømte syndene kjødet. Hvorfor gjorde det? Jo, vers 4. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Altså, det var altså kjærlighetens lov som satt oss fri, fra den loven som gjorde at vi ikke kunne elske Gud eller hverandre. Det var helt umulig før du ble født på ny og kunne elske eh, Gud og hverandre, slik som, den, eh, som vi kunne gjøre etter at du ble født på ny og fikk tatt imot Jesus Kristus som var Herre og frelse. For det er nemlig sånn at uten Guds lov, vi har skrevet i våre hjertevenner, er det umulig å holde det nye budet at vi ska elske hverandre høyere enn oss selv. Og når Herren føtter oss på ny, så utøster han samtidig den kjærlighet, sin kjærlighet, denne hellige ånd, i våre hjerter, sier rombrevet 5.5. Og Guds kjærlighet, den er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som er oss sitt, ikke som skal gis oss, men som det er gitt oss i Kristus Jesus. Det sier du har rombrevet 5.5, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i vores hjerter en hellig ånd som er oss gitt. Og så er, det, så er det neste trinn her. Denne kjærligheten, venner, den fungerer, eller vil fungere på følgende måte i vårt daglig liv. I 2. Korinther 5. I 2. Korinther 5, och fra vers 14-15, så leser vi här. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss. Når en er død for alle, så har de alle død. død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og oppstod igjen for oss alle. Altså, jeg har, vært, jeg har tenkt veldig mye på dette her i det, i det siste året. Hvorfor ser vi ikke mer av Guds kraft? Hvorfor ser vi ikke mer av Guds tegn? Undre mirakeler? Og prøver å, 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 å finne ut, selv om det er at uh, salm 103 sier at han er den som tilgjer av alvor skyld, og leger av alvor sykdom, uh, det er krystallklart, det kan jo ikke altså, komme forbi, men så er det summen av Guds ord da, som er sannhet. Det vil si at vi kan ikke trekke ut ett ord eller en setting her og lage en teologi ut av det. Vi må se hva som er summen av Guds ord, for det er nemlig summen av Guds ord som er sannheten. Og det er nemlig en del forutsetninger for at visse Guds ord skal få seg en oppfyllelse, og så videre. Så, sånn er det med profetier også, at, at du ser i gamle testamenters profetier, de taler til Israel, så fremt. Du gjør sånn og sånn, så fremt du holder fast ved Herren Gud, så fremt, så fremt, så skal Herren velsigne deg sånn og sånn og, sånn. og så kan vi eh, i vår moderne, eh, eh, postmoderne tid lage en teologi utifra, bare ta noen skriftsteder her og noen skriftsteder der, og så kan vi lage vår egen teologi som passer mig og mitt, liksom utifra ved Guds ord. Ja, men Guds ord sier at på syke skal vi legge våre hendene ska bli friske, og så har vi kanskje lagt hendene på mange syke om de kan Och som har ju blivit friska likavär, men så är där är där jeg holder på å med meg selv om det, det er noe grunnleggende her i hele teologin som vi må få tak i. Bare pølg, så jeg har holdt ingenting tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd til frelse. Det vi ser si at vi må prøve å få slått sammen, slått sammen summen, og så er det summen av Guds ord som er sannhet, og summen av Guds ord kan også konkludere med at på syke skal vi legge våre hender og bli friske, og at ved hans sår har vi lekt, og at han tilgir all vår synd og all vår skam og så videre. Så vi ser at, uh, som vi leste her, når denne kristelige kjærlighet får begynne å fungere i våre hjertelige venner, så tvinger den, altså kjærligheten den, tvinger deg og meg uh, til å gjøre det som er rätt. Og hvorfor gjør den det? Jo, for hvis vi har akseptert det som står i Ann Korinther 5.15, og det vi ikke lenger tilhører oss selv, men uh, tilhører han som døde og stod opp igjen for oss alle, og hvis det er en sannhet i mitt hjerte og sannhet i ditt hjerte, så vil den kärligheten i våre hjerter tvinge oss til å gjøre det som er rett. Fordi vi ikke lenger tilhører oss selv. Og videre så ser vi i 1. Peter 48, og 8, at, at den kjærligheten, den gjør at vi dekker over med hverandre synder og mangler. Vi dekker over. Og, 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 og i flere sammenhenger så har det blitt litt sånn inn å si at det er lov å tvile på frelsen. Det var en, det var en sammenheng hvor noen som syntes var så fint å kunne si da, at det var så ydmykt å kunne si at det, jeg har mine tvil innimellom. Og det var liksom litt sånn, det var liksom ydmykt det. Si det var litt det at du hadde lov til å tvile litt. Fordi man kan liksom ikke være helt sikker da. Men hør, ærvenner, 1.Johannes brev, kapitelen 3-3, O Og vers 14 sier at vi vet, vi vet, ikke kanskje, men vi vet at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker hverandre eller brødrene. Vi vet det. Det er, noe, det er klart, men hvis ikke kjærligheten har slått rot i våre hjerter, slik, vi, slik som Guds ord taler om, så kan det være sånn at man liksom kan både tvile på det ene og det andre. Men her sier jo Johannes kjærlighetens apostel, för vi vet för vi vet att vi har gått over fra döden till livet därför eh, vi vet att vi har gått över från döden till livet förli eller varandra så det vill säga si då att eh eh när du jag har en sann kärlighet till våra syskon så så det at vi vet at vi har gått över från döden til livet. Og denne kjærligheten, venner, den, den fører til at vi får et nytt livsmønster, som det står i Efesbrevet 4, Efesbrevet 4, og i vers 2-6 så står det her. Med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Det er bare det å kunne å bære, komme, komme i den, at vi bærer over med hverandre, og legge vind på bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det er et lege med en ånd, liksom dere og ble kalt med et håp i deres kall. Det er en Herre, en tro, en håp, en Gud alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Vi ser her at det at den kjærligheten fører til at vi bærer over med hverandre, og, og at denne kjærligheten fører til at vi får en rett forståelse at det er en Herre, det er en trong, det er en dop, det er en Gud, alles far, han som er over alle og gjennom alle. Og det blir et livsmønster for den som er født på ny og vandrer i Guds kjærlighet. I tillegg så vil denne kjærligheten føre til at vi følger rombrevet 12.20 «Gir våre fiender mat når de sulter». Den gir din fiende hjelp når din fiende er i nød, med andre ord. Og det er stikk i strid med eh, vanlig, eh, vanlig, eh, vanlig kjøtselig tankegang. Nei, han lider nå, så får det så godt, ikke sant? Nei, men kjærligheten gjør at vi stiller opp også for den svake, og når, og når, våre, når, våre, eh, når våre fiender sulter eller har manko, så gjør kjærligheten det stik motsatte. Den, den hjelper og stiller opp for å være med og vise godhet selv imot våre fiender. Vi ser for eksempel Jesus, han var så drevet av den agape-kjærligheten, så vi så da at i det siste måltidene der i Gesemane, så, så sier han at, at en av dere ska foråde meg, sier han. Og, så, og så, men så kaller han Judas for sin venn, vet du. Jesus visste at Judas skulle få råden ham, men han viste en kjærlighet inntil det siste. Ja, kan du se at altså Jesus han var så full av kjærlighet, så visste at Judas, som skulle få råden i løpet av noen timer etterpå, viste Jesus Judas kjærlighet helt til det siste. så sånn er den gudomlige kjærligheten, den agape kjærligheten som ikke handler om sig selv eller om sine nærmeste, men handler om egentlig den gudomlige kjærligheten som vil, eh, vil alle det beste, og det er nemlig den kjærligheten Jesus var drevet av, og det er den kjærligheten det er fullt mulig for deg og meg å bli eh, delaktig i. La se på ett et vers her i rombrevet, kapitel 13, og i vers 8, så står det här «Bli ingen skyldig, annet enn det å elske hverandre, for den som elsker sin neste har oppfylt loven.» Vi vet at det var <går> ingen som hadde oppfylt loven før Jesus kom. Jesus var den som oppfyllte loven. Men her gir man at det kommer altså kom nye budet. Jesus har et nytt bud, de redder, de skal elske deg. De skal, altså, de skal elske hverandre. Og her sier det Pølis i rombrevet 13, vers 8, «Bli ingen noe skyldig annet enn å elske for den som elsker sin neste har oppfylt loven.» Vad vil jeg si, «Bli ingen skyldig noe?» Jo, det betyr ganske enkelt å ikke ha noe uoppgjort med hverandre. Ut over det å elske kvarandre, noen tror det litta handler om å ikke låne noe eller låne noe av hverandre og ikke tilbakebetale det. Det er ikke det dette her handler om, men at vi har et har en kjærlighetsgjeld til alle, og denne gjelden vil aldri bli nedbetalt, venner. Vi må bare fortsette å vandre i kjærlighet og elske hverandre. Kjærligheten er nemlig den langsiktige gjelden vi, du og jeg, har til alle. Og denne gjelden må du og jeg betale på så lenge vi lever. Og måten vi nedbetaler denne gjelden på, er å elske hverandre. Det vil si vandre i kjærlighet. Ja, men jeg levde i kjærlighet Ja, men vi må gjøre det i dag sant? Det er det er vi har inte vi står hjemme, verget for tid og evighet. Og videre så ser vi det i Efeserbrøvet kapitel 4, venner, og i vers 32. Efeserbrøvet 4, og i vers 32, så står, det at, så står det her at «Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet, så dere tilgiver hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus.» Det var sån i en tid det, det, frimureriet det blev på en måte starta eh fördi att eh, det var i stort sett män då som, som var med i det eh, i, i både alltid och langt upp i våra tider så var det sånt att i i ett et frimureri så var det som kallade sig så kallade sig så få bröder och då kunde man betro ting til hverandre, de kunne betro seg till hverandre de kunne bekjenne ting for hverandre og for da visste de for de hadde en av de første gradene i frimurighet, nå har ikke jeg med frimurighet, og jeg vil ikke amme på noen man på det hele, og tror att jeg har ingenting med Guds rike å gjøre, for jeg husker jeg som i midten på 70-tallet så ble jeg forespørt om å bli med i, 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 i frimurighet og da sa jeg skal tenke på det, så spørte Herren når jeg kom hjem, så sa Herren at alt som ikke tåler lyse er ikke av det gode, så enkelt var det så, så det var klart, men altså de der, der var det noe at den, den første graden der, at de skal ha såkalt tøvselsgraden, at hvis det kommer en person til deg og sier, du, kan jeg få snakke fortrolig med deg, og jeg har noe jeg gjerne vil fortelle deg, som må være mellom deg og meg. Uh, og sån uh, og da vet uh, frimurerne at hvis det, hvis det er en sånn en samtale mellom to brødre for si det sånn, brødre, så går den andre, den uh, går den andre parten i graven med det. Han kommer ikke hjem og forteller kjæringen sin han kommer hjem. Ja, var nøtt på nytt i frimurer loren i kveld. Ja, hvis han kom sånn og sånn. Nei, der er det helt tett på tet. Fordi at, uh, det er en det er, en, det er en, uh, men i kristenheten så har det vært sånn oppgjennom historien ofte, ikke alltid, men ofte har vært sånn at hvis det er som har hatt en fortrolig samtal med et annet, så går det to-tre dager så hører det på byen ja. fordi det er total manko på integritet og skal vi kunne komme inn i den dimension av liv og liv i overflod og det kjærlighetslivet som Jesus Kristus har planlagt på hver og en av oss så hvis det er en fortrolig samfunne eller samtale så gjelder det en mellom dig og den du samtaler med, og du er pliktig til å gå i graven med det. Så sant ikke den andre parten kan på et eller annet tidspunkt si at jeg løser deg fra, i, i, fra friheten til å, ja, til, å, til å opplyse nærmere om det, og så videre. Men kjærligheten, venner, den er, den er rettferdig, den har, den har integritet, og den gjør at mennesker som vandrer i den guddommelige kjærligheten, de kan betro ting til hverandre uten at, at, at du kommer opp i dagen på et senere tidspunkt, det at de er, de er ekte barn av Jesus Kristus. Så kjærligheten gir oss kraft til å, til å leste her, at det var gode mot hverandre. Viss varmhjertighet, så det til i Liksom Gud har tillit dere i Kristus Jesus. Altså, han tilgav Gud dig i meg i Kristus Jesus? Totalt. Når jeg kom til tro eh, og ble født på ny, alt det jeg hadde utfødt og gjort tidligere i mitt liv, det var usletta. Det var borte, altså. Så det hjelper ikke om hva, hva, hva noen måtte komme og si, men husker du det? Eller, nei, husker jeg det. Det er snabb borte. Ja, men hvis noen prøver liksom ja, han husker ikke sånne sånne. Jo, men det der der borte i Guds øyne er det fullstendig borte. Og på samme måte vender så skal så du og jeg til hverandre, slik som Gud i Kristus har tilitt til meg. Så vil sier at hvis så kommer en du har hatt en uforensemmelsem med, en, og så blir, det, så, blir det, så blir det gjort en deal for brukte ord der, en tilgivelseshandling man shake our og tilgiver hverandre totalt, da er det borte. Da skal man ikke, kommer et, så kommer det et nytt problem eller en ny utfordring om to år, og så sier jeg, ja, husker du ikke den gangen? Nei, det eksisterer ikke det. Og hvis man da skulle ta opp det problem på et senere tidspunkt, så har den tilgivelsen ikke vært konstant og perfekt. Den har ikke vært sann. Det har vært midlertidig der og da for å tilfredsstille i en, en, en bestemt situasjon i, i det øyeblikket der og da. Men den fullkomne kjærligheten, skjønner du, den tilgir, og den kommer da aldrig mer, den situasjonen i hu. Og det er, det, og det er en nøkkel, og derfor så sier Paulus det her, «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så det tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus.» så att kärleken är vår kraft vänner, det är vår kraft till att tilliva varandra, slik Kristus tilga deg og meg. Og så er spørsmål om tilga Jesus delvis eller alt? Ehm i Før i Kolosserbrevet 3 svarer på det. Kolosserbrevet 3 eh og eh, i vers eh, Kolosser og vers 13 eh, til eh, 14 sier det her. Eh, vi kan ta fra vers 12. Der er Guds utvalte, hellige og elskede, i kleddere dag innerlig barmhjertighet, vi ser at der noe, den handling du hjem om bestem oss for vi må ikle oss barmhjertighet. Godhet, ydmykhet, sakmodighet og tålmodighet, så der hvorfor det? Jo, for hvis du ikke ikler der barmhjertighet og så godhet og så videre, for det er nemlig det som er grunnlaget for at du kan så dere tåle hverandre og tilgi hverandre. Liksom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over allt dette, ikler dere kjærligheten som er fullkommenhetens sambond, sier, altså, sier Paulus i Asa, Asa Kolossebrevet her. <tøk> Han går enda lengre enn det i Efesbrevet gjorde, nemlig så dere tåler hverandre og til i hverandre, og denne kjærligheten, venner, er noe vi bestemmer oss for å leve i. Det er vi bestemmer oss. Det er ikke sånn når det sitter en seks-syv kristne søsken i sammen og prater, så sitter de mycket og prater dritt om andre. Men det har vært mye i Kristi kropp, det var svårt en av de störste en de störste eh som var i Charspo på på 60 på 60-talet. Det var jag ska inte säga si vilket namn det var, men det var en guldsmid. Eh och kärringen där hade hade två stuer, var sån delstue var delt i to. Eh så var det stort och det var nästan 25 damer, du, som var till stede på de simmötena. Så så hade du hört rykte om att som snackar skit om oss i den andra avdelningen för det var sån stue som delte i ut det var det sån för det delte stuer. Och så hade folk som bondupptagare och så hade satt på den under bordet på den ena på den ena på den ena sidan. <laughs> och og så når til over, seg, kaffe, seg, og skrablet, og så när symmet på parken var över och hon packade för sig och dricker kaffe och Kossashaus grämla så tid så 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 så, så så tar hun og kjører det båndet etterpå, da kjører hun gjennom hele den, den der, det syvmøtet som har vært i tre timer, og så får hun høre en hel del dritt om seg selv fra det bordet i den andre stua. Da ble det kroken på døra det den syvmøtesammenslutningen. Skrevel er livsfallet i Guds menighet er livsfarlig. Og er det noen som vil skape splittelse i Guds menighet, så er det bare å begynne å skræmle. Skræmle er en nøkkel til splittelse i Guds rike. Men vi tilhører ikke en Gud som er splittet. Det er Fadre, Sønn og Hellige Ånd, og de er ett på alle plan og på alle områder. Og på samme måte som de er ett på alle plan og alle områder, så sier Jesus i Johannes 17 i bønn sin er sånn, at på samme måte som Faderen og Sønn er ett på alle plan, så skal også de trone være ett på alle plan, i alt hva de holder på med. Da vil vi begynne å få en menighet som blir sannhetens grunnvoll og støtte. For i dag så er ikke menigheten i praksis sannhetens grunnvoll og støtte, fordi det er for mye oppgulp i Guds menighet i denne nationen. Men dette vil Herren ha en slutt på! Han vil ha en slutt på det! Og jeg tror da at når vi begynner å innse det, for det kommer til å komme tøffe tider, skjønner du? Også i detta landet. Selv vi har 12-13 tusen milliarder på bok, så vil også tøffe tider komme for denne nationen. Det hjälper inte om du har eh, om du har eh, lomma fullåt på seg, eller boka full, det kommer att komma yttre påvirkningar på forskjellige områder får vi denne verdens gud har forblinnit i vantro sin oss videre og vi lever i en tid venner hvor vi nærmer oss Jesu gjenkomst og vi ser at den styringsonden som er over antikrist og det sataniske miljø det begynner å dominere mer og mer ikke bare det politiske miljø men det begynner å dominere hele samfunnet og det er derfor det er så viktigere noen ganger at Guds menighet holder seg for god til å en del av dette samfunnet. For vi er nemlig fremmende og utlendinger. Vi har ikke her noe blivende sted. Jesus sa da at, han, han sa, «Mitt rike er ikke av denne verden», sa Jesus. Og på samme måte, venner, som Guds rike, Jesus rike ikke er av denne verden, så hvis du og jeg er frelst på ny, så er ikke lenger ditt og mitt rike av denne verden heller lenger.» Og når den sannheten går opp for oss, så kan vi begynne å snakke på den andre måten, begynne å håndtere situasjonen på en annen måte, for vi er retningslinjene i det rike vi lever og eksisterer i, der råder kjærlighetens lov. Og det er julebudskapet det, at Gud elsket verden så høyt. I 1. Johannes 3, i 1. Johannes 3, skal vi se her, eh, 1. Johannes 3, og i eh, kapitlet 1. Johannes 3, og fra vers. 1. Johannes 3. 1. åndes 3, opp fra vers 15, leser vi her. Hver den som hater sin bror er en morder. Dere vet at ingen morder har evig liv, er en i en Som nyforeld så hørte jeg en kristen snakke med en annen person og sa, han er den der hater jeg altså. Det var noe av det første jeg hørte i, 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 i Asikristens altså, sammenheng. Han er den der hater, ja. Men du skjønner at hver den som hater sin bror, han er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i sig. På detta har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet till för oss, og så vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har gjordes godt så ser sin bror lider nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge menn i gjerning og sannhet, for dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud.» Og hva vi en ber om, det får vi av ham. Fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham. Og det budet der, det var en ny bud som elsker hverandre. Dette hans bud, at vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss. Den som holder hans bud blir i ham og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd som han gav oss. Hva betyr det vi lester her nå? Jo, i klartekst, uten å gå for dypt inn på det, så ser vi at kristisk kärlighet i oss venner har ingen begränsning. Den har ingen begränsning Og i tillegg så handler det om å tillige seg selv også. Noe som jeg kan aldri tillige meg, for jeg gjorde den bomerten den gangen. Ja, men da er det jo... Du skal tillige deg neste, du skal elske neste om deg selv, vet du. Og da må du lære deg å tillige deg selv, om ja, jag skulle aldrig gjort den bomben. Nej, men han är gjort. Och gårsagen kommer aldrig igen. Kommer aldrig igen. Gårdagen är förbi. Kommer aldrig tillbaka. Vi kan inte göra med gårsagen. Den er färdig. Eh och sån är att vi måste lära oss også å, å oss och och oss själ. Så så än eh, eh, og må vi legge fortiden bak oss. Paulus måtte tillit sig selv. Han sier det i Filippebrevet kapelsen 3, og fra vers 12 til 14, at jeg glemmer det som ligger bak sin. Han glemmer det, og så strekker sig ut etter det som ligger foran. Hva var det han glemte det som lå bak? Jo, blant annet, så vet du da at han hadde jo for fylkesmenighet. I 1. Timotheus kapitel 1, vers 11-16, så snakker de om det, at han, han, var en yng, han hadde jo forfylt Guds menighet, og, han fik, og det var det som hadde det plaget han, men han, han måtte velge å glemme det også. Han måtte glemme det, at han hadde vært en forfølger av Kristus. For han fikk jo, når han møtte, møtte Jesus på Damaskusveien der, og han ble slått av hesten, så hørte han en røst som sier, «Sølv, sølv, hvorfor forfølger du meg?» Så det at det var det, han, han forfølte de kristne, Jag trodde han att han förföljde dem som var kallade till vägen, när han egentligen sa det och förföljer en kristen, en på en på nyfött kristen, är det samma som att förfölje Jesus. Så det var egentligen det han gjorde. Han förföljde Jesus så, men han gick så långt han sa, han glömmer det som ligger bak og så sträcker han sig ut efter det som ligger foran. Halleluja. Och det kan vi bland ta någon vi kan gå till läsa någon vers här i aposteln 9. Eh, eh fra Aposkene 9, uh, 9 og fra vers 1. Ja, det var noe av det jeg nevnte. Jeg, jeg bør ikke lese alle versene, men det handler om at når uh, Søvles får møte Jesus der på, på Damaskusveien. Så vi ser her at, at grunnen til at Pøles glemmer det som ligger bak og strekker sig ut etter ute det som ligger foran, det eh, skal ikke spekulere om det bare var det, men det var helt tydelig at, at han hadde for fullt Guds menighet. Det var noe som plaget Paulus egentlig veldig, men han måtte velge å glemme det. Hvorfor det? det for å komme in i fullheten av Guds plan med sitt liv. Og venner, det må du gjøre også. Det må du gjøre også. Du må glemme det som ligger bak. Ja, men det har vært som vi det, har vært mye, som vi bare visste. Ja, men du må glemme det. Du må glemme det. For det være det sterkeste våpenet som djevelen bruker mot dig for å hindre dig å komme videre. Du må legge tilbake deg, altså. Og for å kunne, ja, men jeg klarer ikke jo nå. Gud, kjærligheten gir kraft til å legge det bak deg. Og hvis du har problemer med å legge det bak seg, så må du be Gud om nåde og kraft til å kunne gjøre det. Amen, for han er, han er ikke sen når vi ber ham, noe, ber ham om noe som er etter hans vilje. Halleluja! Vi vet at 1 Korinther 14, vers 1, taler om at vi skal jage til kjærligheten. Hvorfor? Fordi å vandre i kjærligheten henne er nøkkelen til framgang for hver og en av oss her i livet. Utilgivelse er verre enn å bli bitt av en gittslange, fordi dersom man går og bærer på uforsonlighet, og det er mange kristne som gjør det, går og bærer på uforsonlighet, så vil det på et gitt tidspunkt, hør noe jeg sier nå, så vil det på et gitt, gitt tidspunkt tøre til at man blir syk. Hvis du går og bærer på uforsonlighet over lengre tid, så kan det resultere i at du på et gitt tidspunkt blir syk, og kanske man burde stille sig dette spørsmålet utenfor. Eh, når jeg er litt radikal her, når man er syk og man opplever at troen ikke virker, slik at man får bønnesvar, så kan man jo ta en selvdiagnose, vandrer jeg i kjærlighet eller ikke. Går han å gjøre det? I 1. Peter, 1. Peter 3, og i vers 12, du skjønner kjærligheten, den er radikal her, du? Den er mer radikal enn vi har klar over, det var ikke som Gro Hallen Bruntland og ble intervjuet med, ja, til, med dette her med, med, eh, med samvorskap og allt det som skulle være så fritt. Han sa, men kjærligheten, han altså. sa. Kjærligheten for noen fall til å utvikle seg. Så glemmer du nå at det er, det, er ikke, det er ikke all den utokten vi ser i samfunnet som har med kjærlighet å gjøre. Det er med, eh, de elsker seg en lyster Gud, står det. Det er noe helt annet. Det. Vi har den der, vi har, vi har fysiske kroppslig kjærligheten som har med sex og sånne ting å gjøre. Og så har vi den filet og kjærligheten, den mellom, mellommenneskelige kjærligheten. Og så har vi agape-kjærligheten, den kjærligheten som gir og gir uten å forvente å få noe igjen. Det er den kjærligheten som er den gudomlige kjærligheten. Og det er den du og jeg er fylt med når vi kommer til tro på Kristus Jesus. Første korinthet. Første Peter 3, og i vers 12 så står det her. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn, men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Et voldsomt vers egentlig. Dette verset betyr egentlig, venner, egentlig at Herrens øyne er vendt mot de som vandrer i kjærlighet, og så er han lokket mot dem som ikke gör det. hans ører er vendt til deres bønn, men Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn, men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Og blant annet ondt her, det, kan, det er å vandre ut i livelse, i ukjærlighet, det er, er ondt i Guds øyne. Og da er Herrens åsyn over dem som gjør ondt. I 1. Korinther leste det uten at kjærligheten ikke gjør noe ondt, Ondt i kjærlighetens øyne er blant annet å leve i utilgivelse. Det, 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 det er ikke noe Gud liker. Så lever man faktisk, så lever man faktisk for når man lever i, i utilgivelse, så lever man ikke i kjærlighet. Vi kan si det så sterkt enn det, at det å ikke leve i kjærlighet, det er synd. Det er synd, for det, for det er meg som er frelst og på ny. Og, og det er derfor vi trenger og, og en gång i mellan stopp upp. Paulus snackar om man måste stoppa upp inemellan og checka efter hur jag står i förhållande till troen. Var står jag i förhållande till mitt förhållande till Herren? Är det nog herre, ransak mig och känn efter om det är nog i mig den med David gick så långt han han var, han sa att Herren visste om mina lönnliga synder han. Var, altså, han var så på han var på det, at det var ting som man kanske levde i, som inte var helt bra men det var inte direkt synd men det var, kanskje, det var en del ting, var en del ting som man som man kanske inte tänkte över hjälpte man med det och så sa David till Herren för han ville leva så nær Herren som mulig, og så perfekt som mulig. för att det Gud är helig och vi är också helige Amen. Og for å omgå seg en heldige, så, så må man ikke bare oppdre seg som heldige, men man, man, man må være heldig. Så når det gjelder dette skriftsstedet, hvem er du som fordømmer en annen stener, så betyr, det, så betyr dette, venner, at du og jeg overhovedet ikke har noen rett til å dømme en annen. Fordi Herren sier det i rombrevet 2, så, sier, så står det noe om det. Og her er, er vi kanskje inn på sånn liten ting her, til, her i det julemøtet her, men i, ja, i rombrevet 2, så, og fra vers 1 så står det, «Derfor er du uten unnskylding, du menneske, hvem du er som dømmer, fordi det du dømmer en annen fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo selv det samme. Vi vet at Guds dom i samsvar med sannheten er over dem som gjør slikt, men du menneske som dømmer disse som gjør slikt, og selv, gjør, og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærende og tålmodighet, vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Eh, han sier at du er uten unnskyldning, han, som han, som, som holder på med dette. Og Jesus sier i Matteus 7, vers 2, at på samme, med det samme mål dere måler opp med omfor andre, skal dere selv bli tilmålt så i den grad vi målar upp om för en annan vår nästevänner så vill Herren måla upp det samme gran till dig i mig. Hegin senior fortæller en gang at han kritiserte en annen person, en predikant, fordi han virket så rotete i en viss sak som han skulle forklare seg for. Og da kom straks Herrens ånd og sa til Hegin: "Hadde du hatt de samme utfordringene som denne person har, «Så hadde heller ikke du klart dette!» Da falt han ned på, ned på sine knær og sa, «Herre, kan du til i meg?» og I det samme øyeblikket ble han kvitt den plagen som han der og da hadde. For han bar på en plage, men i det samme øyeblikket han falt ned, og øh, øh, han var litt sånn, ja, han, han sier det selv, og derfor sier han også det i Matteus 7, vers 1, «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt.» Dette betyr i klartekst, venner, at når vi dømmer, så dømmer Herren oss. Sittat eh, som jeg har tatt ut her eh, eh, fra i boka her. Broder Smith, som nå hade blitt 90 år, som ble frelst i sin ungdom, hade aldrig vært syk. Ikke en plombe i sine tenner. Ikke mistet noe hår på sitt hode. De spurte ham, hva er hemmeligheten, Smith. Han svarte, «Herren sa til meg som nyfrelst, at dersom du lar være å snakke nedsetten om andre, så vil du få et langt liv. Han sa, «Nøkkelen er å vandre i kjærlighet, for da vil du være i stand til å styre din tunge.» Hans nærmeste og bekjente sa at de aldri hadde hørt «Broder Smitt, si noe negativt, eller henge seg på en negativ uttalelse om noen.» Og, og i Efeserbrevet og vers 1-2, så og Gudjrrleligt er ikke bare atske lese som seg. men Gudjrlhet ikke bare fyd at til livese den også udselvisk. Gudskjlighetænke nemli først på andre. Der er enkraft utå iting. Gudjrrlelhet tänke først på andre. Og det som også er viktig å forstå, også særlig spesielt i kristelige øyne, for det mange som vil syre og kontrollere og styre i Guds rike i dette landet her. Og ikke bare landet her, men i stort sett i store deler av kristelig kropp rundt hele verden. Det er nemlig, Guds kjærlighet er ikke kontrollerende. Er ikke kontrollerende. En kvinne kom en gang fram til en, som altså, kom en gang fram i en forbundskø, gråt og sa, barn av min mine vil med på møte!» Med unntak av min yngste datter da, som spiller piano, bidra sa hun, det er ingen andre i menigheten som har elsket sine barn høyere enn meg. Predikanten sa til kvinnen, han så nemlig at datteren var knytt. Predikanten spurte henne, har din datter noen gang vært ute med gutter og jenter noen gang? Hun var jo nå 24 år. Å nei, sa mora, jeg har holdt henne hjemme. Jeg har holdt henne hjemme hele tiden for å beskytte henne. For å en lang historie kort Moren omvendte sig og lot barna oppleve frihet. Dette førte til det etter hvert så kom hele familien med på møtene i menigheten. Så styring og kontroll, skjønner du, det er av jæveren. Ja. For vi har skapt en om der i Kristus Jesus. Venner, er vi fri, så slipper vi de som er rundt oss fri. Hvis ikke jeg er fri, så tør jeg ikke å slippe andre fri. Da må jeg kontroll, styring. Men er jeg fri, så kan jeg slippa alle de runt meg fri også. Det er en sannhet, jeg skjønner. For der hvor Herrens ånd er Herre, Där er frihet. Halleluja! Fordi tvang och kontroll fører til ødeleggelse. Husk, kjærligheten med henne tror allt og tar alt opp i beste mening. Og dersom vi ønsker å leve i guddomlige helsevendighet, så må vi vandre i kjærlighet. Elsker jeg min bror? Elsker du min bror? La oss si på 1. Johannes 4 her, det blir mye bibelvers, men det er jeg skal på Guds ord, jo. Førstevånd i Sire, vers 16-17, står det her. «Og vi har kjent og trodd den kjærligheten som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. I detta er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommestag, for slik som han er, slik er også vi i denne verden. Jesus var full av nåde og sannhet, han var full av godhet, han var full av så kan vi hoppe fram til vers 20, vers 21. Dersom noen sier jeg elsker Gud, og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som ikke han har sett, eller for, altså for den som elsker sin bror, som han har sett, ved boden, så kan han elsker Gud, som han ikke har sett. Og dette budet har vi for ham, at den som elsker Gud, skal også elske sin bror. Og vi vet enda at vi er... Som vi leste vers 16 her, der som vi ønsker å leve i guddommelig helse, så må vi vandre i kjærlighet. Og som vi leste 16 her, det taler om at vi skal tro på Gud og den kjærligheten man har til oss. Husk at tror vi på kjærligheten, så praktiserer vi den. Og hvis vi ikke tro på den, så praktiserer vi den ikke. Det er så radikalt. Jeg har talt meg selv da hvis jeg ikke, praktisk, hvis jeg ikke tror på kjærligheten, som praktiserer jeg den ikke heller. Men når du tror på Gud, og at Gud har kjærlighet og tror på kjærligheten som Gud har utvist for i Sjertelen Hellige Ånd, så begynner du å praktisere den. Og det er en beslutning du må ta. Det er en beslutning du og jeg må ta. Og dette er faktisk noe du og jeg må fremhelse og utvikle. Det det. Og dette her som jeg leste, den som hater sin bror, så trenger vi ikke å drepe noen fysisk for å være en morder i våre hjerte. Etter den definisjonen, den som hater sin bror, den er en morder. Og så etter denne definisjonen, at den som hater sin bror er en morder. Og hvis det er en, definisjon, det er en rett definisjon, og det er det, så finnes det mordere i Kristi kropp. Nå har vi inne på dybden, skjønner du? For jeg ser for meg at Gud har så mye kraftig på gang for dig og for mig og for menigheten og for sitt lege med den nationen. Men Gud kan ikke komme med den overnaturlige, kraftfulle dimensionen av tegn, undre og mirakeler før, før at vi kommer inn i et tillitsforhold til Herren hvor han kan begynne å betro oss ting som vi ikke kommer til å på grunn av manko på mank og på av kjærlighet och Kristus är. Det beskrivs läste var en prägande gången, det var en altså exempel altså kvinna som sa hon hatade sin svigemor. Och kom till förbönskunn så sa jag: "Hatar min svigermor så kom. Komar kom, man be för svigermor min, sant? Sånt det blir det kan för Og så och så säger predikanten si en gång, "Säg en gång till jag hatar svigermor." Och så sa jag en gång till, "Jag hatar svigermor." Och det er ju kanske som någon som gör, men så säger han, och så sier at, Når du då säger det jag hatar svigermor, känner du något i känner du något i kroppen din?" Ja, jag känner det og och skrapar lite här över hjärtat så. Och kände det skrapar lite över över og det ble jo gjort opp der og da, da forstod hun det, at hun kan ikke hate svigermor. For hvis du av ditt hjerte hater en person, da er du egentlig gått så langt som i ditt hjerte, så, har du, så, har du, så er det et mord. Det er en manndraper. Men det handler ikke, handler ikke der at du begynner å hate noen i løpet i en samtal eller to ja, det vinner med att du, du får antipati och sympati och både antipati och sympati är lika farlig. Du kan bli och sympatiera med någon som är hygglig och vänlig och kärleksfull och någon som är gott, ja sant? Men så kan den sympati, den føre til föra att du hamnar i dike. Men däremot antipati, det kan vara så sånn att du att du å få mot en person och den kan uttryckelse och du kan få tills så det til stött så mot en person, att det går över och blir hat. Och nu blir hat där du trökar över gränsen og da må, du omvende, da må du omvende deg og be Gud om tilgivelse. Så venner, så som vi tidligere slipper kjærligheten løs i våre liv, så vil vi aldri mer bruke ord, vi mer bruke ord som hater noen, og tror det tror jeg ingen av oss her gjør at vi har sagt om noe, at han hater dig eller hun hater deg. Og dersom man har en tendens til å bruke det ordet, så må man omvende sig og korsfeste kjøttet. Ja, men jeg lever under nåden og frihetens fullkomne lov. Ja, men nåden og frihetens fullkomne lov praktiserer dette her. Man må nemlig bestemme seg for å vandre i kjærlighet, og dette kan være tøft for kjøttet, men det er ingen annen vei dersom man vil leve i seger og i helse. Och altså så kom då 70- till 60-talet så snackade de om att man får en kärlig stöp i en helgonild. Det var ikke bare bara bli fylld med en helgonild som talat lite i tungor. Det var det var det var liksom ikke nok, men på ett hur du känner ilden kom över dig. Ja, jag i fram mitt eget liv då. Eh, så huskar Rolf för mig vi, vi vi blev ju frälst och som vi skulle bli onsete mycket talet tunga men vi liksom upplevde nej det var inte ordentligt liksom så jag hade hört berättelser om folk ilsman hade fallit ut och så, så plötsligt var det en vi var gutungar där och bodde och alltså hos våra farn våra och så øh, så lå på meg, vi på var vi hade felles rum då han ene lå der, og jeg lå der, så plutselig så ligger vi der og priser Herren da. Vi var, hadde feber og influenser, tror jeg vi hadde, og så plutselig vi ligger det der og priser Herren, så kommer det noe inne i rommet, og så sier vi, du det? Så kjente vi, begynte det å i hodet dette. Og det brant i hodet, og gikk nedover i hele hodet, ut i, ut i armene og ut i fingertupene, og genom hele kroppen og utenom føttene, så kom det dusj på dusjen altså. For vi hadde ropt Gud om en heligåndsild, vi ville ha ild den. Og jeg vil være så frimodig at jeg har sagt det en gang for mange år siden. I to år deretter så klarte jeg ikke å si et negativt ord. Jeg klarte ikke å si ett negativt ord. For den, den hellige ånden brant. Den brant opp. Alt sånn gammelt skrep da. Og du vet at det er, så nær, det er derfor vi trenger i dag. Vi trenger ikke bare å bli, å bli døpt en hellige ånd, Men vi trenger en dopen en ånd og ild. Vi trenger den ilden som brenner opp og fortærer alt det gamle skrapet som måtte ligge i våre legemer og i våre tanker og sinn. For det resulterer i, når den ilden kommer, så brenner det opp, og da, da kommer vi nærmere han, vet du. Og da begynner vi å kjenne på oppstandskraften. Da begynner den å tre seg i oss, og så begynner vi å få se at han som begynte at han skal fylle for det. Jeg skal si det, men... Men det er grader av åndstå der, derfor derfor så pleier jeg å si at når folk blir frelseført på ny, så er det veldig viktig at de får et kraftig møte med Herren. Et kraftig møte med Herren. For hvis du får et kraftig møte med Herren, og blir døpt en hellig ånd, og begynner å kjenne at ilden brenner i deg, altså du bare kjenner en fysisk ild, da skal det mye til å falle fra. Jeg vil si det er nesten umulig å falle fra. og det står om at etterpå, etterpå pinsedag, det ble åndsøpt her så kommer det bare litt styrt ut, ut i apostelen i hjernet, så, og det ble atterfylt. Ja, ah, men jeg ble døpt en heligånd for 50 år siden, så jeg har det i en erbyte. Nei, vi trenger en ny fylde hele tiden. Ja. Hvis vi ikke har på bilen de siste fem årene, så er på tide å gjøre det, vi kjører min 20 000 i Ja, ja, nå kom det. Denne, selv i den gamle pakt, så sier Herren, ja, jeg går her. Kimblom rör sig till Hania. Halleluja. Halleluja. Han säger her i Anmosbok 23 räknar någon av oss här. "Visst du, visst har tid då." Eh i Anmosbok eh Anmosbok 23. Från vers 25 till 26. Dere skal kjenne Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann, og jeg vil holde sykdom borte fra dig. Det skal ikke være noen kvinner i ditt land som føder i utide, eller en ufrukbar dine dagers tall vil jeg gjøre fullt. Dette betyr, venner, egentlig, oversatt til nytestamentlig forståelse, håll mitt kjærlighetsbud, så skal jeg holde sykdom borte fra dig. Da kan vi gjennomføre det som det nye budet var, at vi skulle elske vår neste som oss selv. Med andre ordvenner, sånn som jeg ser det, så er det beskyttelse i det å vandre i kjærlighet. Og det å vandre i ukjærlighet, romere, nei, Efesber 4, 27, hvor står, «Gi ikke djevelen rom! Gi ikke djevelen en anledning til å, nær, til å begynne å påvirke deg i en gitt retning.» Nej du skjønner at det, å vandre i det er å gi djevnen de rom det. Det er å han rom. Og så er det sånn at det er når vi vandrer i kjærlighet, at vi lever i lovens oppfyllelse. Galater brevet 5, 22. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg også videre. Vi kjenner en vers av deg. Men la oss se på noen vers til, her fra Guds ord, som kan brukes på. Feil måte. De forbindes med Guds godhet. Ja, er det noen bibelvers som kan brukes på feil måte da? Ja, mange bibelvers som kan brukes på feil måte. Og mange bibelvers er på en måte oversatt litt feil også. vi <går> se på anmosbok 15, 26. Så står det her, anmosbok 15, i vers 26, så står det her. Han sa, som du hører på Herren i Guds røst og gjør det som er rett, i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egyptene, for jeg er Herren din lege. Og så det ordet her, <coughs> dersom du hører på Herren i Guds och og, og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og, for, og holder hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egyptene. Altså, det er jo veldig... Eh, hvis du går ned og ser på ordet, og legger på, da, det be egentlig, det er rett på det ordet her, da vil jeg, ikke, da vil jeg eh, oversettelsen med å tillate. Hvis du ikke gjør så vil jeg tillate. Derfor burde det vært oversettelsen slik, dersom du hører på Herren i Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, vil jeg ikke tillate, eh, eller åpne for at noen av disse sykdommer kommer over deg. Da vil ikke Gud tillate det. Og husk, venner, det er tyven som har kommet fra stjerlig mye å ødelegge, og ved at vi vandrer i kjærlighet, så vil Gud kunne tillate ham å ødelegge mer eller mindre. Eller hvis vi, vandrer, hvis vi ikke vandrer i kjærlighet, så vil Gud kunne tillate djevelen å ødelegge mer eller mindre for oss. Vi kan se på et vers, vi skal gjennomføre et vers her med Esaias 45. Esaias 45, og vers 7, så står det här. Det er jeg som er lysets av og mørke skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren gjør alt dette, skaper ulykken nå da. Ja, det står jo her, oversatt her i Esaias 5, vers 7. Det er, det, er ikke, det er ikke Gud som skaper ulykker, men han tillater. Han tillater av forskjell på å skape og tillate. Det er ikke Gud som skaper ulykker, vi ser for eksempel i hele gamle testamentet at når de ikke gjorde det Gud sa, så tillåt Gud at de fikk problemer. Årsaken var deres ulydighet, og i dag er det ulydighet, nemlig ved det å ikke vandre i kjærlighet. Det står for eksempel i Amos, eksempel til, i Amos 3, vers 6, eller blåser noen i basun i en by uten at folket skjelver.» Eller skjer en ulykke noe ondt i en by uten at Herren har gjort det? Her ser vi et, enda et eksempel på en feil oversettelse. I følge en av de skarpeste bibeloversetterne, bibeloversetterne på hebraisk, dr. Robert Young, sier at oversetterne ikke hadde noen tiltalende form på for verbene. Derfor oversatte de disse verbene i forårsakende form. Riktig oversettelse skal da være «Om det skjer noe ondt i byen, har Herren tilatt det?» Det er noe helt annet. Herren har da tillatt det, men han har ikke årsaken till. det. Men han har tillatt det at det skjer, fordi det er en ulydighet i byen. Og det var akkurat som presterne gikk ut når 22. juli massakeren var, med han der som sitter inne nå. Så var det flere prester, og de sa det i sine gudsterne, at de skjønner ikke hvor Gud var hen. Når disse herre ble skutt på utøya, hvor var Gud hen? Hvor var Gud hen, sa de. Masse prester og andre hvor var Gud den? Men så glemmer de det som profeten Jeremia sier. Når ulykken inntreffer, så skylder de på mig og roper på meg. Hvorfor, var det ikke, hvorfor grep det ikke Gud in og hjalp dem? Og da svarer profeten Jeremia så krystallklart. Årsaken var, hvor Herren sier, Årsaken var at han ville ikke ha noe med meg å gjøre. Og det er klart at han ikke ville ha noe med Gud å gjøre, og forbannet er Gud og har død over Israel på alle parolene som har vært på utøye de siste 30 årene, når de parolene er tonangivende, enten er Grohallen, Bruntland eller, eller, eller Stoltenberg, eller hvem det enn måtte være, de AP-ledere og andre ledere der sånn, så er de så anti-Israel og anti, anti antisemitiske, og når de blir ramma av en ulykke, så begynner de å skylle på hvorfor greper ikke Gud inn. Det er klart Gud griper ikke inn hvis vi ikke ha noe med han å gjøre. Og dette her man ikke snakke om, for det, men det er det som er sannheten og virkeligheten. Man misforstår Guds ord, og man oversetter en del skriftsteder som at, at Gud gjør det, men at Gud tillater det. Det er forskjell på at Gud gjør det, og at han tillater en ting. Det er på at du ser to sykker slå, sånn ene slår en andre nesten halvt i jern, og du gjør ingenting igjen. Du tilåter, du greper ikke inn, du tilåter det i stedet for å på at de skal slås og slå hverandre de er. Nei, det er nemlig her at de Gud tillater, men det er ikke Gud som er årsaksforholdet til det. Men årsaksforholdet, venner, er at man vandrer i ulydighet. Og i oversatt etter nytestementet siden år 2022, på slutten av 18. desember 2022, så betyder det ganske enkelt det at når jeg velger å leve et liv utenom, utenfor sannheten, for Jesus er veien, sannheten og livet, og i ham så er den en fullkomne kjærlighet i da han døde for oss alle mens ennå var syndere. Han som ikke visste at synden ble gjort til synd for at du er ved troen på ham, skal få del i Guds refferiet, og så videre. Så det er klart, han i deg og meg, det er det det handler om for å være frelsefød på ny, det, det, det sterkeste, det, det, det som Herren egentlig vil, Jesus vil, han vil leve sitt liv genom deg og meg. Han vil leve sitt liv genom deg og meg. Det handlar ut som att han där heter han i fotbollsparken, han är argentinern, han lille tiern. Häng? Messi. Och ja. så altså, jag jag kancke sparka fotboll i helaåt, men för å bli lik han och spela fotboll, så måste han flytta in i mig då. Och flytta och Messi intog mig. Så kunde jeg sparka som Messi och og det er sånn det er med Jesus å gjøre, skjønner du? Vi må tillate han å flytte inn i våre liv og begynne å drive oss, halleluja. For vi lever jo ikke lenger selv. Vi har gjort det opp, opp med en gang for oss. Vi ikke lenger tiller oss selv, men vi tiller han som døde og står opp igjen for oss alle. Og hvis det er en sannhet i vårt hjertevenner, så vil vi fra nå av tillate han å leve sitt liv igjennom oss, halleluja. Og da vi tegnunder og mektige mirakler blir helt dagligdags i våre liv. Det er ikke storting og regering og domstolen som setter dagsorden i dette landet her. Men det er de menneskene som er salvet av Gud, og som har tilatt Jesus å leve sitt li igjennom dem, som begynner å sette dagsorden. Det var det dronningene av Skottland sa på 1800-tallet. Nei, 1800-tallet sa, «Jeg frykter hverken den franske eller en brittisk armadan, men jeg frykter John Knox sine bønder.» Det fanns en mann som hadde makt med Gud, Hvorfor hadde John Nox makt med Gud? Jo, for han Jesus å fullstendig overta hans indre menneske. Det er radikalt. Nå var det Hansen som Hauge opplevde også. Han opplevde han sang den sangen Jesus sin søte forening og smake. Han tilåte egentlig denne, denne, denne salvelsen og denne sannheten som denne sangen innebar. Det ble ett med Hauge sitt hjerte og da døpte Gud han i den hellige ånd og ild, og så ser vi at en mans lydighet førte til over 25 prosent, og den daværende norske befolkning ble frelst og født på ny. Og så er Jesus Kristus i går, Hevreven 13, 8 i går, i dag, ja til evig tid den samme. Det budskapet jeg prekker her i kveld hadde ikke gått igjen i mange, mange sammenhenger. Men det er det som må till for vi skal få se et gjennombrud i Østfold. Vi har mye større planer for dette fylket enn det mitt folk har trott inntil i kveld, sier Herrensson. Jeg vil reise meg inn i min majestetiske kraft og jeg vil rekke ut mine hender, så det skjer mektige tegn, under og mirakler. For den om historien så har jeg talt gjennom mine tenere, både profetene og i, de, og i mange andre forskjellige sammenhenger i denne by om hva jeg vil gjøre før jeg kommer tilbake til som kaller det som utvelger. For jeg er nemlig den jeg har sagt mig å være. Jeg står bak mitt ord og mine løfter, og det er nemlig jeg som fullbyrderømte fast av tid. Og derfor vil jeg at mitt folk skal feste blikket på mig. i de dager som kommer til Herrensson, sånn, for nå er tiden meget nær då mitt folk i detta fylke ska få se att min hand icke har fått kort till och frälsen, men at min hand är utrakt det mäktige tegn under og mirakler ser de som kallas og som utvälger fra från evighet av. Amen. Det är många det är många fler tingen här men ska vara la korodoscentual Herren har tillåter sen det är en hel bibelundervisning för sig själv det här då. Eh det står i 1. Samuel 16, vers 14, «Men Herrens ånd vek fra søvl, og en ond ånd fra Herren forferdet ham.» Og jeg har tenkt på det mange ganger til at «Ja, men en ond ånd fra Herren forferdet ham.» Og her ser vi igjen en feil oversettelse. Fordi engelsk-norsk ikke har en tilsvarende, tiltalende form for disse hebraiske ordene, så blir verbene, sier ekspertene, oversatt i køvsativ form. Dette er å bli feil, fordi det her høres ut som om Gud forårsaker å skape det onde, og till og med sender onde ånder til mennesker. Det som skjer er at Gud tillater det. Han tillater det til å komme over mennesker på grunn av deres synd, og i dette tilfellet så var det søvl som var ulydig mot Herren. Det vil si han brøt fellesskapet med Gud, og det var det som gjorde at Gud tillot at onde ånder fikk innpass til søvnsliv. I virkeligheten, mennesk, var det sølv selv som åpnet opp for den onde åndens adgang til hans liv. Det er forskjellig. Og det er derfor det er det så viktig at når vi begynner å vandre i ånden, så begynner det at ja, det er mange forskjellige oversettelser. Men hvis du og jeg er drevet av ånden, skjønner du, så begynner den hellige ånden. Liksom. Så begynner du se på bokstavene. Å oh, ja, der ja! Nei, så kommer du opp en maringen, vet du. Så begynner du å se, det er det det betyr, ja. Ja, men jeg leser jo den minst og minst dårlige oversettelsen. Ja, men se, den kan Gud bruke og velsigne deg kraftig på. For den hellige ånd i deg og meg, som virker i deg og meg, på forskjellige områder i våre liv. Men Gud sender ikke, jeg, jeg skal straks avslutte nå, Gud sender ikke plager over mennesker av den enkelte at Guds ord sier at sykdom og plager kommer fra det evlet. Det står i 44.38, til dette ble sønn, Guds sønn åpenbart for å tilintetgjøre de evlens gjerninger. Og de evlene kommer fra å stjerle de myrede Og i apostelen 10, 38, så at Jesus Kristus fra Nazareth var salvet av Gud med helig ånd og kraft, og gikk omkring å være vel, og helbredt alle som var overmønt av det Gud var med han. Så du kan si derfor så, sender ikke Gud plager over mennesker. Av den enkel grunn som jeg sa, at Guds ord sier at sykdom og plager kommer fra djevelen. Og når Isas folk brøt Guds bud i den gamle pakt, så fjernet de sig selv fra Gudomlig beskyttelse. Og når du og jeg begynner å bandre i ukjærlighet så så holder oss borte fra fellesskapet med Jesus og med hverandre, så vil det kunne åpne opp for plager av uante størrelser og dimensjoner utifra den graden vi vender oss bort fra ham. Karl Gustav Severin sa til meg en gang, Arne sa han, det skal mye til, sånn, at vi ser er borte fra fellesskapet og Guds rike og pleier fellesskapet med Herren, så går det ikke mange dagene før, før andre saker begynner å melde sig melde sin ankomst, sant? Sånn. Og det var derfor Lester Sømler, han han var syk, og så sa han til Gud at hvis du helbreder mig, sånn, så skal jeg få kynne, skal jeg få prek om deg hver dag. Og han, og han, han prekte om Jesus, og han ble frisk, vet du. og han prekte om Jesus hver dag. Helt som han døde, var gammel var han, helgen 6-7-80 år, noe sånt rundt der, ja, 8, 8 eller? Ja, så han, uansett om han, så måtte han, måtte han hvis han ikke hadde barn å møte, så måtte gå ned på torb, eller inn i butikken, eller til naboen, han måtte preke. For han hadde lovt Gud, Och visst du helbreder mig så skal jag för om dig var enaste dag. Men det mycket du era finns det står att vi ska att vi ska lova Herren. No för det kan mest som syns så klarar vi inte det. Men men han hans syns hövgo han, han lovade jo, När han klarade att hålla det. Han står på stadje på stenstaty och har svoret den helige ån troskap. Men det, det skal vi ikke gjøre. Nei, men det er noen av disse fordømshelterne som hadde, som gjorde det. Og, ja. Vi ser her, venner, at så lenge de adler det her igjen, så levde under Guds forskyttelse. Og vi vet at den som elsker seg neste har oppfylt loven, sier ombrevet 13.8. Og han mosebok 23.25 taler om oversatt til nytestamentet, jeg skal ikke ta den en vers her, vandre i mitt kjærlighetsbud, hold mine forskrifter om kjærligheten, gjør det som er rett i mine øyne, ved å vandre i kjærlighet, og jeg vil holde sykdom borte fra deg, og din dagers tall vil jeg gjøre fullt. Men nei, Gud lovet ikke at Israelitene, Gud lovet ikke Israelitene at Israelitene de ikke skulle dø, men at de skulle fylle sine dagers mål. De skulle fylle sine dagers mål. Hva er våre dagers mål da? Jo, salm 91, vers 16, sier med ett langt liv vil jeg mette ham, och han skal skue min frelse. Hva er så et langt liv? Salm 90, vers 10, sier vårt livstid er 70 år, og nå styrken er stor 80 år. Dette betyr jo att når du er 70 och ikke mettet, fortsett til du er 80, eller bara lev till du är mättet. Amen. Så det är mye mer å si om kjærligheten med det, men det får, jeg, det, får jeg, det får jeg ta en annen gang. Men julens budskap, er at Gud som er kjærlighet gjestet vår jord for å frelse de som trengtes til rettferdighet. Og Johannes 1,12 sier, men alle de som tok imot ham, de gav en rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Halleluja!